0: 造化，造化！人们都说东土大唐的和尚要去西天取那大乘佛法。这和尚本是金蝉子转世，十世修行的原体。听说人若能吃上他一块肉，便能长寿长生。今、这、儿个，今日。到了
1: ，哈哈哈哈哈！听了就想读。大家好，欢迎收听《乐就读书》。那个摸过金字塔，快板也会打，文能说天下，武却差到家的杨红叶老师回来了。嘿嘿啊、咱们闲话少说，先说今日问题一。取经队伍在什么地方遇到的白骨精？二，毛爷爷曾经写过一首关于三打白骨精的诗，你知道是什么内容吗？三，白骨精的骨头上其实写着他的名字，你可知道他真实的姓名是什么
2: ？亲爱的同学们，小萌精精神神的回来啦！
0: 嗯
1: ，听你这声音是好的差不多了。上周二为什么非把自己累成那样啊？哎
2: ，还不是看你每日辛辛苦苦，不注意休息，不注意生活，所以我才想多照顾你一下嘛。《诗经》里都说了：“投我以木瓜，报之以琼琚；投我以木桃，报之以琼瑶；投我以木李。”报之以琼酒，谁知这好心办了坏事儿啊
1: ！哎，学而知其用啊，小萌，你很棒哦。另外，哎，谢谢啦。甭客气，阿师。上次
2: 西游结尾，我记得您说过，长生不老并不代表长生不死，这是怎么一回事啊
1: ？是这样，长生不老。我们很熟悉这词儿，几千年前就有了。当年秦始皇为了求取长生不老的仙方，派了个叫徐福的人到最远的海上去找，结果越走越远，走到日本就再没回来
2: 。哦，后来就有了《徐福记》
1: ，又开始捣乱。所以从古至今，很多人相信人类。是可以炼出长生不老药的。于是，古人在炼丹的时候发明了火药。现代科技也通过改变 DNA 的手段来增长大家的寿命。而我们的《西游记》当然也没能够绕过这个热门的话题
2: 。啊、哦，这么说还真是，这一路取经八八六十四难都跟妖怪要吃唐僧有关呢、啊。就连那原本是天上的神仙，都想着下来咬唐僧一口。唐僧要开家餐厅，一准老火了。穿上袈裟，那就整个一个行走的肉夹馍呀。不过我就纳闷了，这妖精啊、神仙啊，本身已经是不死之躯了，干嘛非去啃人家唐僧一口呢
1: ？这就有一个概念问题了。其实长生这事儿上。谁也不可能做到永生不死，包括大小神仙妖精。随便举几个例子，你就应该能感觉出来。如果妖精能长生，为何孙悟空当初要去阎王爷那里大闹？如果神仙永不死，为何在五庄观福禄寿三星提到无缘品尝人参果，还是各种羡慕嫉妒恨呢？
2: 那您的意思是说，妖精神仙的长生都是有保质期的
1: ？哎，没错，都是有年限的
2: 。啊。所以他们每活几百年，就想着要如何延长一下自己的保质期
1: 。哈,哈哈哈，是的
2: 。老师，那你看过这么多书，一定知道延年,年益寿的诀窍了
1: 。嗯。确实知道几个，第一种很常见，就是所谓的修炼，无论是自己修炼还是找到厉害的老师指点，只要能调节好自己的精气神，延长寿命还是可以的。比如说观音院那个金池长老，就凭黑熊精讲了几个呼吸的要点，就活了二百七十岁。哎，你干嘛呢？保持我的新
2: 鲜，我的萌呀
1: ！哈哈，好吧，不过这个得坚持几十年如一日才可以啊，不是所有人都有这个耐性的。所以想要永生，还有一个简单粗暴的，孙悟空就用的是这招。嗯嗯
2: 、哦哦，去地府找写有自己名字的生死簿，咔嚓一下撕掉。谁敢拦我，我就叮咣通咣给他打跑
1: 。嗯，总之，如果想办法能从死籍上把自己的名字去掉，没准就能在死后立即还阳，并且无限增寿啊
2: ！果然是简单粗暴的办法。只要改了这个，不练精气神也行吗
1: ？非也非也，虽然没了自然死亡。但意外死亡还是会发生的，因为修炼仙术这件事儿，属于夺天地之造化，侵日月之玄机，鬼神难容啊！所以每五百年都会有一灾，一共三灾厉害：雷、火、风。倘若这妖怪神仙没点本事，估计到第一个五百年就被雷劈死了。
2: 啊，这也太
0: 难
1: 了！那这第三种方法，相对于以上的要轻松一些，通过吃来延长寿命
2: 。哇，这个好呀！我要吃蒸羊羔，蒸熊掌。蒸鹿眼儿，烧花鸭，烧雏鸡，烧紫鹅，卤煮鹅鸭，酱鸡腊肉，松花小肚，晾肉香肠，十几酥白。呃
1: 、哎哎，哎，你吃了那些，除了长肉，啥都不长
2: 。不要家常菜呀、啊，那我也知道两个，一个是吃蟠桃，吃完效果或成仙长生，或与天地齐寿；还有一个是人参果，吃一个能延寿四万七千年的。
1: 嗯，看来这次生病把你脑子反而烧得灵光了呀！你说的没错，除了这蟠桃、人参果，当然还有什么火枣、焦梨、九转太乙还丹等等。可是唯一遗憾的是，这些补品想要吃到可没那么容易。蟠桃要等王母娘娘的蟠桃会，人参果不但量少。而且还在那个超级厉害的镇元大仙手里，火枣丹药等等也都分属各地，难见亦难得呀
2: 。啊啊！难怪一开盘桃会，无论隔多远，大家都要赶来呢。可是
1: ，可是妖怪从来不会被邀请，而且这补品一一都在神仙手中
2: 。对呀、啊，也就是说。补品是大多数妖怪一生都难得见到一次的东西哦，所以
1: ，所以，当作为吃了就能长生不老的优秀补品，唐僧在大小妖怪的地盘上溜达时，这些妖怪怎么会忍得住口水呢
2: ？那也不能吃人呀
1: 。那我问你，你一回家看见你家里客厅？到处都是香喷喷的烤鹅在溜达，而你又饿了一个礼拜了，你会怎么着？
2: 那还用说，关上门，一个也别想跑
1: ！嗯，唐僧这时候就跟着香喷喷的烤鹅差不多，而且盯上他的妖怪变化多端，差点就把这取经队伍拆的是七零八落了。哎。
2: 难道说今天出场的大 BOSS 是白家骨干精英白骨精
1: ？谁说人家姓白了？这个名字可以说是《西游记》中家喻户晓的一个了。不过白骨精绝对称不上大 BOSS， 在《西游记》妖魔中，其实属于一个超级弱的妖精，武力值基本为零，只会一个解尸法。算是逃脱术，唯一值得一提的亮点就是，他是原著中第一个提出来吃唐僧肉能长生不老的，也是第一个通过心理战术让取经队伍四分五裂的。啊
2: ，既然您说他武力值为零，那他怎么敢去抢唐僧这块香喷喷的补品呢
1: ？原著的名字可以给我们个信息。这一章节的名字其实不叫《三打白骨精》，而是叫做《师魔三系唐三藏》。这师魔呢，就是白骨精了。他干了什么呢？这一个字非常形象，戏、戏弄、调戏。他就是来调戏我们的唐长老的
2: 。这个情节我记得，当时这些人没听大圣的话，出了那个圈才惹此大祸。
1: 哎，这个纯属是影视作品误导。当日大圣离开时，并没有画圈有老朱和沙僧看着，他还是很放心的。可哪知这白骨精出场的第一招就是看家本领——易容术。你看那女子，柳眉积翠带，杏眼闪银星。体似燕藏柳，声如鹰转林，真是胜过西施，赛过貂蝉呀
2: ！哇，这么漂亮，猪八戒肯定要动凡心了
1: 。没错，那呆子一看见他这般模样，口水都流了一地，胡言乱语，最后还跑了个猪癫峰。不但老猪如此，咱们的唐长老也经受了巨大考验。第一眼。见到这位女子过来，他蹭就跳了起来，连连发问：“你府上在何处？是甚人家？有甚心愿？”那是相当关心呐。那
2: 猪八戒、沙僧都没能看出来吗
1: ？是啊，白骨精对自己的易容术那是非常自信的。当初被大圣认出来以后，他自己还纳闷呢：“我都这般变了，他竟认得我？”哼！真是太小瞧,瞧大圣了。孙悟空看出了他的把戏，怎么会不戳破？一棒子打过去，只见那白骨精的妖魂“呜”的一声就飞走了，空空留下那美艳的肉身
2: 。耶， yeah, 厉害了我的大圣
1: ！哎，应该是悲哀了我的大圣。唐僧不知道这是妖术。哇啦哇啦，开始怪罪起孙大圣。孙悟空暗示他仔细观察那女子带来的吃的。唐僧这才发现，刚才那女子拿来的一筐美味的斋饭，都变成了什么蛆虫、青蛙、癞蛤蟆了
2: 。哎，这回唐僧该相信刚才那女子是妖精
1: 了吧？确实是刚要相信，可那老猪偏偏在这个时候煽风点火。哼，师傅，我看这是大师兄不小心打杀了人，怕你念那紧箍咒，故意用了障眼法。啊，唐僧不会信了吧？信了，不但信了，而且马上就开始念紧箍咒，把大圣疼的是满地打滚。唐僧本来就气着臭猴子，在众人面前公开说他见了这个美女妖怪动了凡心。让他羞得没脸见人，好在这猴子现在一边打滚一边求饶，唐僧才原谅了他。可谁知道这白骨精又来了
2: ？什么还敢来？不是应该被识破，知道路乖乖逃走就得了吗
1: ？他可是一心要吃唐僧肉啊！所以这次变的是一个白发苍苍的老妇人，跑来哭诉她的女儿被无端的打死了。孙悟空一听，气儿就不打一处来，你还委屈了，揍揍揍揍揍揍揍嗯，你跟大圣都是好心急性子，所以历史再度上演，白骨精又被打了，猪八戒又在旁边煽风点火了。唐僧又要念紧箍咒了，孙悟空在地上疼的是哇哇直叫啊，心里也着实伤心，对着唐僧说道：“你若真是讨厌与我为师徒，不妨停下那紧箍咒，念个松箍咒把我放走好了
2: 。”啊，还有松箍咒，没听说过呀
1: ？当然没有了，所以没办法，师傅又原谅了他。本来事情到这儿，师徒几人心中已经开始渐生隔阂。就在这时，白骨精又来了。这次变的是一个颤颤巍巍的老爷爷，来找他的老伴和女儿了
2: 。我的妈呀！这白骨精，我看他不是想吃唐僧肉啊，他是想拿奥斯卡小金人儿。这也太能演了！唐僧那傻和尚肯定
1: 是中计了。是啊，孙悟空第三次举报，就在唐僧的哭喊下，把白骨精打死了。一阵白雾腾起，留在地上的只剩一堆骷髅。哈哈，腰
2: 身都露出来了，师傅该信了吧
1: ？然而，并没有。任大圣百般哀求。唐僧始终不露笑脸，也不再相信孙悟空。在他眼里，这猴子妖性不改，杀人灭口，不知悔改，还弄出障眼法来欺骗师傅，罪不可恕。于是就写了一纸贬书，发了毒誓，要赶孙大圣走，永不相见。而孙悟空只好变了分身，东西南北四面八方围着师傅跪拜。临走还千叮咛万嘱咐，见师傅没有一丝要回心转意，便驾着筋斗云离开了，边走边落泪。山悠悠，水悠悠，一上秋风吹不散这点点愁，吹不散这点点。
2: 不明是非，师弟百般刁难，终于明白什么叫人被猪油蒙了心呀、啊！哼，我们天不怕地不怕的大圣就这么哭
1: 了。哎，白骨精其实就是人皮面具，没了这层面具，大家的本心就都显露出来了。师傅不分正邪，赶走悟空。大师兄一意孤行，直横除妖；二师弟不怀好意，挑拨离间；沙师弟漠不关心，闭口不言，全都被这白骨精揭露出来了。所以说，这才是白骨精最厉害的地方。虽然他没有什么武力值，却拆散了这刚刚组成的取经队伍。大师兄一走，后面的路就更难喽。
2: 没关
1: 系啊，大师兄一定会回来的。哎，大师兄还没回来，咱这狠心的唐长老已经变成妖精啦。<朝>乐就读书，听了就想读。收听更多乐就读书节目，请关注诸葛学堂微信公众号，获取更多语文资料干货。请扫下方二维码进群讨论。回答本期问题，请加微信号
2: ：幺五二零幺四六四三四幺
0: 。哎呦喂！出来一次被打一次，出来一次被打一次，我这骨头架都要散了。不过说我能力弱。我可是顶死不会承认的。都说知人知面不知心，我白骨精却知道这师徒四人的真心所在。都说画虎画皮难画骨，我白骨精却是谁也看不透的。哼，除了那只2 4 K 纯金眼的死猴子，你看。这师徒大闹的戏码，我不是导演的很不错吗？哈哈哈哈
1: 哈。了就《西游记》，咱们下周三再见。